0: So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht, bin ich nicht alleine, sondern die Dr. Juli ist auch mit dabei. Und zwar hat sie auch einen eigenen YouTube-Kanal und Instagram-Account, den verlinke ich natürlich auch gerne in der Videobeschreibung. Und wir werden heute mal über das Thema Selbstständigkeit im Medizinbereich, aber auch investieren und ja generell so das Thema Gesundheit und Finanzen besprechen. Und ja, herzlich willkommen, Dr. Juli. Hallihallo, danke, dass ich dabei sein darf. Echt richtig, richtig schön.
1: Du warst ja auch schon mal bei mir im Podcast mit in Business und es ist mir einfach immer wieder eine Freude, mit dir zu reden. Und gerade über diese wichtigen Themen, die mir echt am Herzen liegen, Selbstständigkeit und Investieren. Ich finde, das ist einfach etwas, worüber ich nie genug reden kann.
0: <lacht> ja, das verstehe ich total. Genau, die Podcast-Folge, die verlinke ich auch gerne in der Videobeschreibung. Also da könntest du dann auch gerne reinhören. Und ja, genau, wir haben ja beide Medizin studiert und da würde mich mal generell so interessieren, wie bist du damals eigentlich auf die Idee gekommen, Medizin zu studieren?
1: Also Medizin studieren war tatsächlich schon immer so ein Traum von mir. Ich habe, glaube ich, ich bin so ein richtig typischer Mensch, der Richtung Medizin gegangen ist, mit zehn entschieden, ich möchte Medizin studieren. Dann habe ich das lange immer wieder mal verworfen aus unterschiedlichen persönlichen Gründen auch, ähm, familiär auch bedingt. Und äh, dann wurde mir auch gesagt, naja, nee, Medizin ist zu schwer für dich, das schaffst du nicht. Und... Deswegen war ich dann tatsächlich immer mal sehr verunsichert, ob ich das denn wirklich machen kann. Und dann habe ich in so einer äh, Schnapsidee tatsächlich entschieden, da war ich im Ausland, <lacht> so, wo, wo man mich findet, wenn ich nicht gerade in Deutschland bin, dann äh, bin ich irgendwo in der Weltgeschichte und da war es eben tatsächlich auch so. Und dann habe ich in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion äh, mich entschieden, ich bewerbe mich trotzdem, auch wenn ich mir eigentlich fast keine Chancen ausgerechnet habe. Und äh, das war dann tatsächlich so ein Zwei-Tages-Ding. Ich hatte noch zwei Tage bis zur Abgabefrist und äh, habe auch nur eine einzige Uni angegeben. Man konnte so sechs Sachen angeben und ich habe nur eine angegeben, habe es rausgeschickt und tada, es hat geklappt. Okay. <lacht> aber es war tatsächlich immer so ein Wunsch. Aber ich habe selber nicht so richtig daran geglaubt, dass ich einen Platz bekomme und dass ich es auch wirklich schaffen kann. Ähm, Weil es mir auch immer wieder so gesagt worden ist, dass es für mich nicht möglich sein wird und äh, sehr, sehr schwierig wird. und ja, dann habe ich Gott sei Dank entschieden, dass ich es trotzdem probiere und es hat geklappt und ich kann mir bis heute nichts Besseres vorstellen, was ich hätte studieren können. Also alternativ hätte ich Mathe studiert, <lacht> aber ich bin auch sehr, sehr happy, dass es Medizin geworden ist.
0: Voll cool, dass es bei dir auch so spontan war. Also bei mir war es auch eher so, ich war nie jemand, der das immer ge sich gedacht hat, sondern es war bei mir auch eher so, ja, warum eigentlich nicht? <lacht> War lustig. Und ähm, ja, Medizin ist aber ja auch ein Bereich, der eigentlich sehr, sehr konkret vorgegeben ist. Also normalerweise, wenn man Medizin studiert, dann nehmen alle Leute an, dass man danach im Krankenhaus arbeitet, man macht seine Facharztausbildung. Und ja, es ist alles sehr, sehr strukturiert und vorgegeben. Jetzt ist es aber bei dir so, dass du die also du kannst ja jetzt mal erzählen, wie das bei dir dann war, nachdem du dein Studium fertig gemacht hast. Aber du hast ja jetzt zum Beispiel im Moment nicht so oder bist jetzt momentan nicht so auf dem klassischen Weg. Und was hat bei dir dazu eigentlich geführt? Okay,
1: also... Es sind unterschiedliche Fragen in einer Frage. Ich fange mal mit der ersten an. Und zwar ähm, was habe ich nach dem Studium gemacht? Und da bin ich für mich zum Beispiel auf den Trichter gekommen, ich möchte nicht diesen von vornherein nicht vom Studium direkt in die Klinik gehen. Das war mir einfach zu viel. Ich brauchte ein bisschen mehr Freiheit nach dem sehr strukturierten Studium, wie du es ja schon angekündigt hast. Hm. Und daraufhin bin ich dann erstmal auf Weltreisen gegangen und, <lacht> und habe gesagt: okay, ich mache so mein Ding und ich erkunde jetzt die Welt und habe dort auch Praktika gemacht. Also ich habe ähm, war in Australien im Klinikum, ich war in Vietnam im Klinikum, ich war in ähm, Ecuador im Klinikum Während der Weltreise. Es war sehr, sehr schön, dass ich das beides miteinander verbinden konnte. Ähm, aber ich habe eben auch gemerkt da schon, es ist viel, viel mehr für mich ähm, als dieser typische Klinikweg. Also ich brauche für mich und für mein Leben einfach mehr und ähm, habe während des Studiums schon ich glaube, da war ich im fünften Semester, sechsten Semester, habe ich angefangen als Dozentin zu arbeiten und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und äh, diesen Weg habe ich dann für mich beschlossen, erstmal weiterzugehen und habe auch, nachdem ich die Weltreise gemacht habe, weiterhin als Dozentin gearbeitet und äh, das ist für mich irgendwie so ein Ding, anderen Menschen was beizubringen und so zu erklären, dass sie es auch verstehen und anwenden können und dann dieses leuchten in den augen ist einfach meine welt wirklich also finde ich genauso schön wie in der klinik zu arbeiten und wenn die patienten sich dann bedanken ist auch ähm, immer super schön aber dieses Dozentendasein fand ich auch genial mhm. und dann habe ich für mich entschieden nachdem ich lange überlegt habe gehe ich in die klinik oder nicht dass ich es ausprobiere, dass ich immer gesagt habe ich kann nicht so lange Medizin studiert haben, ohne es mal zumindest ausprobiert zu haben, wie es in der Klinik ist. Ich hatte schon so eine Idee und hatte ja auch meine ganzen Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen, die ja dann in die Klinik gegangen sind und konnte mir das da schon angucken, aber ich dachte, ich mache es trotzdem für mich selber und habe gesagt, okay, ich unterschreibe jetzt einen Arbeitsvertrag von zwei Jahren und das mache ich und das möchte ich auch gerne mal probieren. Und dann reevaluiere ich nach einem ja ob das weiterhin mein Weg ist oder nicht. Und nach zwei Jahren, als mein Vertrag dann ausgelaufen ist oder nach anderthalb, war mir schon klar, ich möchte diesen Vertrag nicht unbedingt verlängern. Es kam dann noch die Corona-Zeit hinzu. Die das alles noch präsenter gemacht hat, dass es das irgendwie aktuell für mich zumindest nicht der Weg ist, weil aus der, ich komme eben aus der Orthopädie und Unfallchirurgie und alle um, regulären OPs wurden abgesagt und ich konnte eben auch meinen Ausbildungsweg in dem Sinne nicht mehr so richtig fortführen. Und deswegen habe ich dann gesagt, das ist das Zeichen. Ich gehe jetzt raus. Ich gehe meinen eigenen Weg und habe mich dann Ende 2020 selbstständig gemacht. Also wirklich Ende Ende 2020 im Dezember 2020. Und äh, ja, seither äh, super glücklich und äh, habe mit in Business gegründet für mich. Und für alle anderen, die mich nämlich gefragt haben, wie hast du das gemacht, äh, dich als Ärztin selbstständig zu machen und da haben wir einfach noch mal ein bisschen andere Vorgaben, was wir machen dürfen, was wir nicht machen dürfen und da unterstütze ich eben mit meinem Gründungsmentoring Gold richtig gründen alle im Gesundheitsbereich sich selbstständig zu machen und ich durfte Gott sei Dank schon ganz ganz viele tolle Medpreneurinnen, wie ich meine lieben Kunden nenne, äh, unterstützen und dadurch wird einfach unsere Medizin noch mal vielfältiger und das finde ich so schön zu sehen, diese ganzen Projekte, die dadurch umgesetzt werden, dass es dann eben nicht nur die Idee ist, wie wir unsere Medizin noch besser machen können, sondern dass sie auch wirklich sich entscheiden, es umzusetzen. Und das ist einfach, ja, da, da, das macht mich genauso glücklich wie meine Kunden selber auch, ähm, dass es letztendlich äh, diese ganzen neuen tollen umgesetzten Ideen gibt.
0: Ja, richtig cool. Ich finde, man merkt auch voll, wie du strahlst. Also im Laufe deiner Erzählung hat man es richtig gefällt <lacht> irgendwie, dass dir das voll Spaß macht. Und ja. ähm, genau, ich möchte jetzt noch mal ganz kurz zurückgehen zu dem Zeitpunkt, wo du gesagt hast, nach dem Studium, du gehst jetzt erstmal ins Ausland. Ähm, wie war denn das damals für die das auch gegenüber anderen zu kommunizieren? Also mir kommt halt vor, viele sind ja gerade so im Medizinbereich sind extrem so drauf, dass sie jetzt möglichst schnell irgendwie dann in die Klinik kommen und weißt du wie mein? Und dann, also ich glaube ich, ist es oft schwierig, irgendwie Leuten auch klar zu machen, dass man vielleicht nicht so das ganz Klassische machen will. Wie war das bei dir damals oder gab es auch Kommilitonen, die sich gedacht haben, boah, möchte ich eigentlich auch machen, die du vielleicht auch irgendwie mitgenommen hast oder so?
1: Also das Spannende war, dass ich das schon sehr lange vorher kommuniziert habe. Ich bin ja auch während des Studiums ähm, immer wieder im Ausland gewesen. Ich habe Erasmus gemacht. Ich habe im Ausland auch meine Praktika gemacht. Mhm, aber nach dem Studium, als ich das äh, auch da wieder kommuniziert habe, gab es zwei Lager. Die, das eine Lager hat gesagt, finde ich total toll. Möchte ich auch mal machen, aber ich traue mich aktuell nicht. Und das andere Lager hat gesagt, nee, das kannst du doch nicht machen, du hast jetzt so lange studiert und wenn du dann nicht direkt in die Klinik gehst, dann kriegst du keinen Arbeitsplatz und da, da wird man schon so ein bisschen unter Druck gesetzt auch, dass dein, dein ähm, Lebenslauf in Anführungszeichen nicht so der perfekte ist und dass du dadurch dann keinen Job bekommst. Und da kann ich schon mal allen sagen, die äh, irgendwie an diesem Punkt sind, lasst euch davon nicht unter Druck setzen. Ich habe persönlich die Erfahrung gemacht hinterher dann, dass mein Lebenslauf dadurch eher interessanter wurde und dass ich dadurch eher ähm, tatsächlich die Leute von mir überzeugen konnte, weil ich... Äh, noch mehr Lebenserfahrung gesammelt habe, als einfach nur diesen klassischen Medizinstudium und dann Klinikweg mhm. eingeschlagen habe.
0: Ja, voll. Also kann ich, kann ich richtig gut nachvollziehen. Ähm, das heißt, du hast auch vorher ja schon erzählt, du hast schon während des Studiums als Dozentin gearbeitet und du bist dann eben direkt nach dem Studium ins Ausland gegangen, hast aber da auch Praktika gemacht und so. Da würde mich interessieren, wie war das für dich? Weil manche oder viele wollen sich das ja vielleicht auch leisten, aber können sich es nicht leisten. War da vielleicht das auch bei dir so, dass du während des Studiums schon immer Geld zurückblick hast? Hast du Wert drauf, wenig auszugeben? Also wie hast du das finanziell so geschafft? Also da ist, glaube
1: ich, auch mitzusagen habe ich, glaube ich, noch nie so veröffentlicht. Aber ich bin mit 16 ausgezogen. Das heißt, ich finanziere mich voll, seitdem ich 16 Jahre alt bin. Und das heißt, Geld war immer etwas, was ich haben musste, aber auch immer dafür arbeiten musste. Das heißt, ich habe schon immer den Wert in dem Geld gesehen, was ich habe. Und ähm, war, mir war auch klar, dass ich von Anfang an immer für mich zuordnen muss, so viel muss ich arbeiten, damit ich mir das und das leisten kann. Am Anfang war es eben, dass ich mir auch unter anderem Abifahrten leisten konnte. Ne? Ähm, auch das oder die Schulbücher oder was auch immer eben in der Schule anfiel schon. Okay. Ähm, aber auch das war so ein Ding, dass ich tatsächlich ähm, mir zum Beispiel von meinen Eltern gesagt worden ist, okay, du kannst dein Abitur nicht machen, weil ähm, du musst arbeiten. Ne? Und dann habe ich gesagt, ich möchte aber gerne mein Abitur machen, weil ich möchte, da war auch das tatsächlich noch so, ich möchte studieren und ich möchte eigentlich auch zu dem Zeitpunkt noch Medizin studieren. Ähm, und dann war mir klar, okay, da muss ich arbeiten und dann war es eben so, Studi äh, Schule, Arbeit, Hausaufgaben, Schule, Arbeit, Hausaufgaben, Schlafen noch, Schule und so weiter. Ne? Das heißt, es äh, war schon immer so, dass ich sehr gut mit meinem Geld haushalten musste, aber es auch damit frühzeitig gelernt habe und ähm, auch im Studium tatsächlich während des gesamten Studiums gearbeitet habe, damit ich mir die Dinge, die ich machen möchte, leisten kann, unter anderem Erasmus ähm, und auch natürlich danach die Weltreise und mhm. habe dafür immer sehr viel gearbeitet. Also ich wurde auch durchaus von meinen Kommilitonen und Freunden, wurde immer gesagt, ich studiere nebenbei Medizin und hauptberuflich arbeite ich. Und so ungefähr war es auch tatsächlich. Ne? Ich habe schon sehr, sehr viel gearbeitet, ähm, mhm. aber damit konnte ich auch das Geld äh, für mein Leben nutzen und auch Geld zurücklegen, sowohl zum Investieren als auch äh, zum Reisen.
0: Mhm. Boah, ja, auf jeden Fall Respekt dafür. Ähm, das stelle ich mir auf jeden Fall auch sehr anstrengend vor, vor allem auch schon in der Schule, während dem Studium und so. Ähm, und hat dir das dann eigentlich auch geholfen, weil du dabei dann auch erkannt hast, okay, ähm, für zum Beispiel 10 Euro muss ich so und so lange arbeiten oder für diesen und jeden Gegenstand muss ich so und so lange arbeiten, dass du dir gedacht hast, okay, Vielleicht brauche ich den gar nicht, also ist es vielleicht dann auch dazu gekommen, dass du minimalistischer oder so dadurch gelebt hast dann? Wie war das?
1: Definitiv. Also ich gucke mir immer ganz genau an, was brauche ich und was brauche ich nicht. Und ich würde auch aktuell noch sagen, ich habe einen sehr minimalistischen Lebensstil. Ähm, also aktuell zum Beispiel habe ich keine Wohnung und schon alleine das ist natürlich ein unglaublicher Vorteil von ich spare einfach pro Monat die gesamte Miete ein. Ne? Also ich komme zwar unter in einer Wohnung, aber da muss ich Gott sei Dank eben nur die Nebenhaltungskosten zahlen und dementsprechend bleibt da natürlich sehr, sehr viel Geld übrig, was ich anderweitig nutzen kann. Und auch sonst habe ich schon immer darauf geachtet, auch sehr nachhaltig zu kaufen. Also wirklich nur die Dinge zu besitzen und zu kaufen, die ich wirklich auch viel brauche. Und zum Beispiel Klamotten kaufe ich total gerne, Secondhand. Also das, was ich jetzt zum Beispiel anhabe, habe ich gerade vor zwei Wochen oder so auf dem Flohmarkt geshoppt für einen ja. Euro. Ja, genau. Und es, und es sind aber total schöne Sachen. Ne? Ja. Und dann, dann kaufst du eben ein, zwei Dinge. Ähm die du wirklich unbedingt jetzt brauchst für mehr Geld. Ähm, und wenn du es irgendwo Secondhand nicht findest. Und ansonsten gibt es so viele schöne Sachen, die du wiederverwenden kannst. Und eBay Kleinanzeigen gibt es. Und das habe ich eben schon immer für mich schon während der Schulzeit und erkannt und entdeckt. Und das ist bis heute zieht sich das eigentlich durch, dass ich da sehr viel versuche, immer wieder auch Wiederverwendung zu nutzen. Das Einzige, wo ich ähm, häufig neu kaufe, sind Schuhe. Einfach weil ich aus der Orthopädie komme und ähm, Schuhe, wenn sie anders eingelaufen sind, dann ähm, ja, ist es nicht so meins.
0: Ja, verstehe voll. Also geht mir genau gleich. Ähm, ja, voll, voller interessant. Also das, was du erzählst, es trifft auch wirklich auf mich zu. Ähm, ich möchte vielleicht nochmal kurz auf den Aspekt eingehen. Du hast ja vor ein paar Monaten, das ist ja jetzt schon über ein halbes Jahr her, oder? Hast du ja deine Wohnung in Berlin quasi aufgeben oder ähm, ich mhm. glaube das wäre sicher auch spannend für einige zuschauer ähm, wie, wie war das damals für die und vielleicht magst du noch mal den aspekt erzählen warum ja die wohnung damals oder du die wohnung aufgegeben hast beziehungsweise das mhm. war dein wg zimmer gell?
1: Mhm, genau mhm. ich habe da in der wg gewohnt über zwölf jahre und ähm, habe dann aber entschieden, ich habe ja da dann schon komplett äh, selbstständig gearbeitet mit Met in Business und äh, das lief auch alles super. Und für mich war mein großer Traum, ortsunabhängig arbeiten zu können. Und ich bin so ein absoluter Sommermensch. Da sind wir unterschiedlich. <lacht> und ich liebe diese äh, Sonne, ich liebe das Meer, ich äh, liebe Strand und... Ähm, wollte dementsprechend auch ähm, über den Winter, das war immer so mein großer Traum, den Sommer in Europa zu verbringen, den Winter irgendwo zu verbringen, wo es wärmer ist und dementsprechend habe ich dann entschieden, ich packe alle meine Sachen und äh, gehe ähm, ziehe los und wollte durch ähm, Mittel- und Südamerika letztendlich bin ich in Mexiko hängen geblieben und komplette Zeit in Mexiko äh, gewesen, aber es war super, super schön. Ich hatte einfach alles, was ich brauchte, dementsprechend musste ich nicht nochmal weiter. Ich wollte Strand, hatte ich, ich wollte surfen können, das konnte ich da perfekt und es war einfach wunder wunderschön und und ähm, als ich eben das, die ganze Vorbereitung gemacht habe für diese Reise, habe ich dann für mich gemerkt, ich möchte keinen Ballast hier zurückhaben. Ich wollte wirklich frei sein und ähm, dorthin gehen können, wo ich hin wollte, ohne zurückkommen zu müssen wegen Miete oder Nachmieter oder irgendwelchen Stress deswegen. Ähm, und ja, dann habe ich nach ein bisschen Hadern mich dafür entschieden, die Wohnung aufzugeben. Es war auch meine, also die Wohnung war ich als Hauptmieterin. Das heißt, die Wohnung musste dann tatsächlich auch gekündigt werden. Alle anderen sind dann auch ausgezogen mit Einverständnis natürlich und langer Vorlaufzeit. Aber es war. Total gut. Ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht und hatte so ein bisschen Angst, naja, wie ist es dann ohne Wohnung und finde ich dann eine neue, weiß ich bis heute noch nicht, äh, werde ich dann erst in einem Jahr oder so sagen können oder zwei, wenn ich dann eine neue Wohnung suche. Ähm, aber ich fand es total schön, diese ganzen Dinge, die ich nicht brauchte. Und ich hatte ja nur ein Wiki-Zimmer. So groß war das nicht. So viele Dinge hatte ich schon nicht. Ne? Aber mich trotzdem von ganz vielen noch mal zu trennen und ähm, ganz, mein, meine ganzen Möbel, ich habe im Prinzip keine Möbel mehr. Und ähm, das war total schön. Und wirklich auch sozusagen dieses Kapitel von Studium ist abgeschlossen. Und ähm, ich kann jetzt in ein neues Kapitel, in ein ortsunabhängiges Kapitel reingehen, voller Freiheit und das war wahnsinnig schön. Mhm.
0: Boah, ja, glaube ich dir voll. Ich finde das auch immer richtig cool, wenn ich Videos von anderen sehe, die so alles auswissen und dann nur mehr voll wenig besitzen. Ich finde, das ist richtig, richtig inspirierend. Ähm, jetzt hast du schon öfter das Wort, finan äh, nicht finanziell, sondern örtliche Unabhängigkeit genannt. Da würde es mich interessieren, also das war auch einer der Haupt Wahrscheinlich warum du die selbstständig gemacht hast, oder? Ähm, oder was, was gab es irgendwie noch so für Gründe, warum du gedacht hast, ähm, du möchtest sie selbstständig machen? Also war es zum Beispiel auch, dass die bestimmte Strukturen im Krankenhaus genervt haben, oder genau war es so die örtliche und zeitliche Unabhängigkeit, oder was waren das so deine ausschlaggebenden Faktoren? Also die ausschlaggebenden Faktoren waren eigentlich, dass
1: ich das sehr vermisst habe, als Dozentin zu arbeiten und anderen Leuten was beizubringen, weil ich in der Klinik schon, ich war diejenige, die zuständig war für die Ausbildung von Studenten, wenn die kamen für Praktika, weil ich da einfach so ein Fable für habe und mich dafür gemeldet habe, dass ich das machen möchte, aber es hat mir trotzdem gefehlt weiter und natürlich auch, und das kann ich auf gar keinen Fall leugnen, es waren mir zu viele Stunden in der Klinik und ich bin auch kein großer Nachtdienstmensch, es ist sehr, sehr, sehr anstrengend, so 19 Stunden, 22 Stunden Dienste zu machen. Und da konnte ich auch nicht so richtig das mit meinem Leben vereinbaren, weil es gab einfach Monate, da hatte ich nur zwei Tage frei im Monat. Und das ist für mich einfach zu wenig, um all das, was ich noch machen möchte, zu machen. Und dann ich kann mir auch bis heute vorstellen, irgendwann in die Klinik zurückzugehen, aber vermutlich nicht Vollzeit, sondern eher Teilzeit. Aber wer weiß, vielleicht kommt auch irgendwann der Punkt, wo ich sage, ich möchte wieder Vollzeit zurückgehen. Aber diese 100-Stunden-Wochen, das ist... Auch wenn ich diesen Job in der Klinik total mag und ich liebe es tatsächlich auch zu operieren und ähm, ich mag das auch, mit den Patienten zu arbeiten, das ist alles total schön, aber 100 Stunden etwas zu machen, ist einfach irgendwann zu viel. Mhm. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das konnte ich nicht mehr so richtig mit mir vereinbaren und auch nicht mit meinem Leben, auch nicht mit meinem Partner. Der hat das ja auch miterlebt, wie ich immer ausgebrannter wurde und da war mir klar okay ich muss irgendwas ändern und ja dann wollte ich natürlich auch ortsunabhängig arbeiten definitiv und äh, deswegen zeitlich unabhängig und ortsunabhängig und bis jetzt bin ich da super super happy mit
0: ja verstehe ich voll also ich denke mir auch regelmäßig warum ist es erlaubt 24 stunden oder länger zu arbeiten in dem bereich und dann wenn man 100 stunden arbeitet ist es glaube ich auch schon egal was man arbeitet 100 stunden sind einfach irgendwie zu viel und dann also das finde ich halt auch super schade weil dann hat man zwar ein Fach, was zwar richtig cool ist, aber die Umstände machen halt einfach super viel aus und wenn die Umstände einfach absolut nicht passen, dann ja, dann macht es halt auch irgendwie kaputt oder dann hat es einfach einen großen Einfluss darauf, oder? Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt noch ein bisschen auf das Thema investieren ein. Ähm, investieren ist ja eben auch eine Möglichkeit, dass man eben immer unabhängiger wird von seinem Job und so weiter. Und dann würde es mich interessieren, wie hast denn du damals angefangen mit dem Investieren und worin investierst du jetzt so? Also ich habe angefangen,
1: ich würde sagen, ich, ich habe... Mir das schon überlegt, dass diese Frage garantiert kommt und ich kann es nicht mehr zu 100 Prozent sagen, aber ich würde sagen, es war 2016, 17. So, in dem Dreh, ähm, weil es war nämlich äh, auf der Weltreise oder im Zusammenhang mit der Weltreise und äh, dementsprechend kann ich, weil meine Weltreise 2016, 17 war, bis 2018 kann ich es nicht mehr genau sagen, aber in dem Dreh, äh, weil ich mich mit anderen unterhalten habe, die das gemacht haben und dann immer mehr dazu kam und mich belesen habe, ähm, Podcast gehört habe, mit den Leuten gesprochen habe und dann für mich entschieden habe, ja, möchte ich gern machen. Du hast ja auch gefragt, in was? Und damals waren es noch Aktien und dann kamen ETFs dazu. Und aus den Aktien bin ich mittlerweile rausgegangen. Die allerersten Kontakte hatte ich tatsächlich mit der Börse, mit Aktien. Da bin ich dann aber wieder rausgegangen. Das muss aber dann doch früher gewesen sein, 2015. Naja, ähm, das ist schon eine Weile her. Ähm, und äh, dann bin ich aber aus den Aktien rausgegangen, ähm, Nur noch äh, hatte dann eine Zeit lang nur noch ETFs. Und dann 2008. 19 müsste es gewesen sein, habe ich mit einem Arbeitskollegen mal gesprochen. Und falls ihr mal zuhört hier, ich habe auch immer noch Kontakt mit dem. Mit dem habe ich gesprochen und der hatte mir von Krypto erzählt. Und ähm, wie er seine Krypto-Coins ähm, aufbewahrt, beziehungsweise auch äh, was er damit vorhat, dass er mit, damit ein komplettes Zweitstudium ähm, plant. Und da war ich dann so, hm, aha, so so, was machst du da? <lacht> Und daraufhin habe ich mich dann zu Krypto ganz doll belesen. Und ähm, auch mit mehreren Leuten gesprochen und auch nochmal einen Kurs gemacht zu Krypto. Und dann habe ich 2019 äh, gestartet mit Kryptowährung. Okay. Und dann habe ich tatsächlich 2020, ja, 2020 überlegt, ob ich in Immobilien investiere und ob ich eine Eigentumswohnung mir besorge. Habe mich darum äh, ganz lange bemüht. Und habe da auch mich weiter und ich weiß, du hast das Buch selber gelesen. Ich habe es nämlich auch gelesen und äh, von Gerd Kommer. Mhm. Um, unbezahlte Werbung an der Stelle, ne? sowieso immer. <lacht> und äh, habe mich dann nämlich tatsächlich dagegen entschieden, äh, eine in eine, eine Immobilie zu investieren und habe deswegen keine
0: ich bin Und sogar was, komplett wohnungslos. <lacht> Bei dir ist es nicht nur so, dass du gegen Immobilien oder Eigenheim, sondern du hast dich sogar gegen Mieten entschieden. Ja. Voll cool. Ähm, ja, magst du vielleicht erzählen, was da dein Grund war oder auch wie du zum Thema Eigenheim stehst, also beides? Mhm. Also ich darf aber dazu sagen, was ich daraufhin gemacht habe, ist
1: ähm, mir mein Mini-Mini-Eigenheim, auf vier Rädern zu kaufen. Das habe ich gemacht. Mhm. Das habe ich tatsächlich dann daraufhin gemacht. 2019 ähm, habe ich mir mein Band gekauft und ausgebaut und habe damit meine, wie ich es immer gerne sage, meine äh, Eigentumswohnung, aber eben auch vier Räder. Mhm. <lacht> ähm, und warum habe ich mich ents dagegen entschieden, gegen eine Immobilie, ähm, weil was ich eben gelesen habe und da muss ich ganz ehrlich sagen, zu Immobilien kann ich nur das sagen, was ich äh, gelesen habe, weil ich es selber nie ausprobiert habe, mhm. aber das ist so, dass es letztendlich... Eher tendenziell über die Jahrzehnte so zu sehen ist, dass man mit Immobilien weniger Rendite machen kann, als letztendlich, wenn man investiert in ETFs. Und ähm, damit haben, und, und noch on top mehr Stress hat, weil äh, entweder man wohnt selber da drin und muss dann ständig irgendwas reparieren oder man hat Mieter drin, dann muss man sich um die Mieter kümmern, dann haben die ständig irgendwelche Fragen, dann muss man äh, da eventuell trotzdem was reparieren, muss also dementsprechend wieder vor Ort sein und äh, das war nicht so ganz vereinbar mit dem, was ich sonst machen wollte und zwar ortsunabhängig zu sein, und deswegen habe ich dann gesagt, nein, das ist aktuell auf jeden Fall sinnvoller für mich, in ETFs zu investieren als in Immobilien.
0: Mhm. Ja, verstehe ich voll. Ja, äh, mir geht es also relativ ähnlich. Also ich bin da auch so voll auf dem im Team ETFs. <lacht> ist natürlich auch keine Anlageempfehlung, aber ja, so unterschiedlich sind halt auch. Die Meinungen, wir sind halt eher Team ETFs. Manche wollen das mit den Immobilien machen, und ja, genau. Ähm, das heißt, du investierst aber trotzdem ziemlich breit gestreut. Also, allein durch ETFs ist man ja eh schon sehr breit gestreut. Kryptowährungen ähm, gibt es da auch ein Ziel, was du mit deinen Investitionen verfolgst. Also, sagst du dir zum Beispiel, du möchtest irgendwann von den Ausschüttungen leben können, oder geht es dir mehr um die Altersvorsorge? Oder ja, hast du da ein konkretes Ziel? Also
1: ich habe tatsächlich äh, mich unterschiedlich gestaffelt aufgestellt, also was definitiv so ist, dass ich meine Altersvorsorge damit abgleichen möchte. Gerade als Selbstständiger musst du dich damit auseinandersetzen. Du musst frühzeitig das geklärt haben und das habe ich damals tatsächlich auch, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, dass ich mir das alles auch nochmal rund um meine Altersvorsorge ganz haarklein genau aufgelistet habe und berechnet habe. Und das ist sozusagen, sagen meine kleinste stufe und ähm, ich nenne es immer gerne diese finanzielle unabhängigkeit bzw finanzielle freiheiten hat ja unterschiedliche stufen ähm, und äh, ich würde sehr gerne tendenziell natürlich in die komplette finanzielle freiheit reinkommen Mhm. Und da bin ich natürlich mit meiner Selbstständigkeit auf einem besseren Wege, als wenn ich angestellt geblieben wäre. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das darf ich dann, und das habe ich für mich auch entschieden, da darf ich mir in einer gewissen Weise auch da wieder die Freiheit geben, nicht so richtig nur darauf zuzuarbeiten, weil ich tatsächlich auch festgestellt habe, die Lebenssituation kann sich ändern. Ähm, aktuell habe ich noch keine Kinder, aber wenn ich Kinder habe, kann ich mir tatsächlich vorstellen, und das merke ich jetzt gerade bei meiner Schwester, dass die Risikobereitschaft sich nochmal ändert. Und wenn es jetzt so ist, wie es bei mir aktuell ist, dann bin ich super risikobereit und lege ähm, sehr risikobehaftet auch an. Und ich kann mir vorstellen, dass sich das tendenziell eventuell auch nochmal ändert. Und ähm, deswegen habe ich mir jetzt nicht so gesagt, es muss jetzt innerhalb der nächsten fünf Jahre sein, sondern es kann auch innerhalb der nächsten zehn, 15 Jahre sein, je nachdem, wie sich meine Lebenssituation ähm, dann Entwickelt.
0: Ja, super. Auch, dass du gesagt hast, dass du dir das alles so ausgerechnet hast und so und generell alle, die auch Fragen dazu haben, die können natürlich sich sehr, sehr gerne bei dir melden. Wo kann man die denn am besten erreichen?
1: Also am besten äh, definitiv auf meinem Instagram-Kanal, Matt in Business beziehungsweise auch äh, per E-Mail hallo ähm, at wander-health.com oder auf meiner Website wander-health.com kannst du ja alles nochmal mit in die Shownotes reinpacken und äh, weil du das ja gerade auch angesprochen hast, dass man sich gerne bei mir melden kann. Ich habe ja ähm, auch meinen Kurs jetzt individuell investieren und da packe ich zum Beispiel all diese Vorlagen, ich habe die nochmal richtig, richtig schön äh, aufge perfektioniert und noch mal ein bisschen aufbereitet für die einfache Anwendung und da kommen die auch alle mit rein, also das wird auch richtig, richtig geil, das weiß ich jetzt schon. <lacht>
0: Ja, mega cool. Also so Excel-Tools und so Vorlagen finde ich ja generell mhm. auch immer super. Das ist so motivierend, da dann mit den Zahlen rumzuspielen, oder? Richtig cool. Genau, also mhm. ich verlinke alles in der Videobeschreibung. es da auf jeden Fall gerne vorbei. Und ähm, jetzt würde ich sagen, was ist denn so, oder du kannst dir ja nur mal so ein kleines Schlusswort überlegen für meine Zuhörerinnen, was du ihnen gerne mitgeben würdest und ja, was du so dein größtes Learning vielleicht war oder irgendwie sowas in der Art.
1: Also was ich auf jeden Fall mitgeben möchte, ist, dass nur weil dir jemand anders sagt, es geht nicht, äh, du deinen eigenen Weg gehen darfst und du auch deinen eigenen Weg finden darfst. Es wurde mir so oft mitgeteilt, das geht nicht und so kannst du das doch nicht machen. Ähm, schon beim Studienbeginn oder danach ähm, mit der Selbstständigkeit, wie oft ich gehört habe, das kann alles nicht funktionieren und du hast doch einen sicheren Job und bleib doch mal dabei. Ne? Ähm, das, wenn es dich nicht erfüllt, dann ist es nicht dein Weg und jeder darf individuell für sich losgehen und für sich das Richtige finden. Das ist mir ganz, ganz wichtig und wenn es dann der Weg in die Selbstständigkeit ist, dann darfst du den auch gehen, dann suchst du dir die Menschen, die entsprechend dich dabei auch unterstützen können. Und wenn es aber für dich vielleicht das ortsunabhängige Arbeiten ist, auch da gibt es Angestellte Möglichkeiten, dass du ortsunabhängig arbeiten kannst, wenn du sagst, die Selbstständigkeit ist nichts für dich. Oder auch wenn du sagst, individuell, ich möchte investieren, aber vielleicht in dieses oder jenes und andere sagen, du sollst aber in diese und jene Aktie, weil das ist das Allerbeste, auch da lass dir da nicht so äh, unglaublich viel reinreden, sondern einfach folge deinem Herzen, schau auch immer mal auf die Details, rechnest dir auch gerne mal durch, aber ich glaube, am Ende ist alles möglich.
0: Wow, das waren richtig schöne Worte, also vielen lieben Dank dir und ja, dann würde ich sagen, haben wir echt einiges ähm, bequatscht und beredet und es war richtig, richtig cool das Gespräch und genau auch die, die zuschauen, falls ihr irgendwelche Fragen habt, kannst du sie natürlich auch gerne in die Kommentare reinstellen und dann würde ich sagen, vielen lieben Dank dir, liebe Juli, für deine Zeit und äh, vielen lieben Dank auch an alle, die zugehört so haben. Danke. Danke schön, Valentina. Tschüss. Ciao. Ciao.